0: Bonjour à tous, ici Marie. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de mon podcast « Heure miroir ». Ça fait un moment que j'avais envie d'aborder ce sujet parce que j'en parle très souvent dans mes épisodes de podcast. J'en parle aussi beaucoup dans mes vidéos et dans mes vlogs. C'est un sujet sur lequel je suis devenue très très à l'aise alors qu'il y a quelques années, c'était encore quelque chose d'assez tabou, non seulement pour moi mais je pense pour beaucoup de personnes. On va parler aujourd'hui de la thérapie, le fait d'aller voir un ou une psychologue, de consulter quelqu'un et de parler de sa vie, ses problèmes mais aussi de ses joies. J'avais envie de casser un petit peu tous les stéréotypes qu'on peut avoir autour de la thérapie et du fait de consulter. Parce que malheureusement, les stéréotypes et les clichés ont la vie dure et font qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à franchir le cap simplement parce qu'on leur fait croire que ça sert à rien ou que la thérapie, c'est pour les fous. Alors oui, aujourd'hui, on va parler un petit peu de tout ça, de pourquoi est-ce que j'ai décidé de commencer une thérapie, depuis combien de temps Comment est-ce que j'ai trouvé ma psy Est-ce que je vais continuer encore longtemps Qu'est-ce que ça fait de voir une psy et surtout, pourquoi est-ce que ça m'a sauvé la vie je vais vous parler des hauts et des bas, pas forcément que des côtés positifs parce que très honnêtement vous allez voir, c'est pas toujours hyper joyeux une thérapie, mais j'espère vraiment que cet épisode pourra vous aider. Vous avez été plutôt nombreux à me demander d'en parler parce que justement vous étiez peut-être dans une période d'hésitation et sachez que si déjà vous ressentez éventuellement le besoin d'aller consulter, c'est déjà un super premier pas dans l'acceptation de ce que vous ressentez et du fait que peut-être il est nécessaire d'aller entamer une thérapie avec quelqu'un. Alors déjà, pourquoi est-ce que j'ai commencé une thérapie Ma thérapie, elle a débuté il y a environ 4 ans. Ça faisait déjà un petit temps que je pensais consulter parce que, avec le métier que je fais et avec l'exposition que j'ai sur les réseaux sociaux, aussi à cause des expériences que j'ai vécues dans ma vie, j'ai toujours su qu'un jour, il allait falloir que je consulte un ou une psychologue parce que je sentais que j'avais beau parler de ce qui m'arrivait à ma famille et à mes amis, honnêtement, ça faisait jamais le taf. Voilà, on va parler franchement. J'avais juste l'impression de les gonfler avec mes problèmes et surtout, je me sentais extrêmement seule avec moi-même et avec ce que j'étais en train de ressentir. Comme si toutes mes émotions, en fait, il y avait vraiment que moi qui les comprenais Et même si j'essayais de les expliquer, franchement, même avec toute la meilleure volonté du monde, les gens de mon entourage essayaient de me réconforter comme ils pouvaient, mais sincèrement ça faisait jamais l'effet escompté. Sauf que le problème c'est que tout ce qui était en train de m'arriver bah, ça commençait vraiment à s'accumuler donc ça partait d'un petit problème qui devenait quelque chose de plus gros puis de plus gros, puis de plus gros et évidemment avec l'exposition médiatique que j'ai, mon boulot et tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux à un moment donné bah, c'est parti en couille et à chaque bad buzz ça me remettait encore plus bas, plus profond et ça me refaisait partir euh, dans des états dépressifs qui était de plus en plus difficile à contrôler, maîtriser, et surtout c'était de plus en plus difficile de m'en sortir. C'est très délicat de parler de sa santé mentale je trouve en ligne. Moi je l'ai déjà fait de manière un petit peu détournée notamment dans mes vlogs et je vous ai déjà parlé de tous les moments où je me sentais un petit peu plus faible mentalement, où j'avais l'impression que ça n'allait pas vraiment, où je passais par des périodes très très difficiles. Et d'ailleurs en 12 ans de YouTube je pense que vous avez dû en voir énormément. Bref, tout ça mis bout à bout. Je sentais qu'il fallait vraiment que quelque chose se débloque parce que j'avais l'impression d'être toujours dans les mêmes schémas répétitifs de vie. Je rencontrais toujours les mêmes personnes, je faisais toujours les mêmes erreurs dans mes relations amoureuses ou amicales. Je me dénigrais énormément, je n'arrivais pas à trouver ma place ni au sein de ma famille ni au sein de mes proches et encore moins sur les réseaux. Et je sentais que tout ça commençait à prendre une telle place dans ma vie et surtout dans ma tête que ça allait m'empêcher de vivre correctement le reste de ma vie. Et je savais que j'étais à pas grand chose de toucher le bonheur et qu'il y avait toujours un truc qui m'en empêchait et j'arrivais pas à déterminer ce que c'était. J'avais des relations extrêmement conflictuelles avec des membres de ma famille. Je vais pas forcément m'étaler sur le pourquoi du comment dans cette vidéo, c'est pas l'idée. Mais j'avais des relations tellement conflictuelles qui font que bah, je parlais plus à certains membres de ma famille depuis des années. Mais euh, ça avait l'effet d'une espèce de boule de neige, en fait, dans ma tête. Et ce problème en entraînait un autre, en entraînait un autre, en entraînait un autre. Et ça découlait toute une cascade de soucis qui étaient permanents dans ma vie, dont je n'arrivais jamais à trouver la source, en fait. C'est quelque chose de finalement assez futile, je dirais, entre guillemets, qui m'a fait démarrer ma thérapie. C'est mon acné. Et là, vous allez vous dire pourquoi est-ce qu'elle nous parle de ça si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis passée par une phase assez terrible de ma vie. Hein, on va pas se mentir, c'est vraiment une phase qui m'a plongée dans un vrai état dépressif pendant très longtemps. Je vous laisserai aller regarder dans mes anciennes vidéos, dans mes anciens posts. Pour ceux qui me suivaient à cette époque, vous savez que l'acné, ça a été quelque chose de très dur pour moi, parce que j'avais vraiment la sensation d'être totalement dépossédée de mon corps. Je ne comprenais pas pourquoi j'en avais. J'ai essayé des milliers de méthodes, naturelles ou pas d'ailleurs, pour essayer de m'en débarrasser en vain. Mon but à l'époque était surtout de tout essayer avant de devoir faire ce fameux traitement roi Roaccutane-Curacné que malheureusement beaucoup sont obligés de prendre pour faire cesser l'acné. Spoiler alerte, j'ai dû faire ce traitement à la fin mais on n'en est pas encore là. Comme j'étais justement dans cette phase où je voulais absolument pas prendre ce traitement, je me suis dit bah écoute c'est pas grave, euh, t'as à peu près testé toutes les cases en passant par le sport, la naturopathie l'alimentation, j'ai à peu près tout essayé, bref. Le seul truc que j'avais pas encore essayé d'explorer, c'était la phase psychologique. Le fait que l'acné était peut-être juste un symptôme d'un mal-être profond mental qui se manifestait au travers de ma peau, parce que si vous vous intéressez un petit peu à la médecine chinoise et à ce genre de médecine-là, la peau est un exutoire, et par la peau, on fait sortir toutes les toxines néfastes de notre corps. Mais d'un aspect plus psychologique, la peau, quand elle a des problèmes, ça peut être en fait tout simplement le symptôme d'un vrai mal-être profond et mental. Et c'est notamment quelque chose qui est assez indiqué dans les cas d'acné, de psoriasis, d'eczéma. En fait, à un moment donné, quand tout a été essayé, souvent on recommande d'aller chercher un petit peu bah, les mots euh, MAUX du coup de l'âme pour essayer de trouver un petit peu... Bah, Qu'est-ce qui fait que le corps a cette réaction aussi forte, en fait, si vous n'avez pas d'autres problèmes hormonaux ou que sais-je Donc je m'étais dit « Bah écoute, de toute façon, c'est pas compliqué, là t'es un petit peu au pied du mur, Marie, t'as absolument tout essayé de... Tout ce que tu pouvais faire avant de faire ce fameux traitement, donc tente euh, d'aller voir une psy. » C'était quelque chose, de toute façon, que j'avais prévu de faire un jour dans ma vie. J'avais déjà tenté d'aller voir une psy il y a quelques années, et puis... Au premier rendez-vous, ça s'était pas hyper bien passé, j'avais pas vraiment eu le feeling, et puis j'allais l'avoir pour des problèmes qui étaient complètement annexes à ce pourquoi j'ai commencé il y a 4 ans, et j'avais eu en fait un mauvais premier rendez-vous. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que beaucoup de personnes n'osent pas se lancer dans la thérapie, parce qu'on a du mal à trouver un thérapeute en qui on fait confiance, et à qui on peut vraiment se, se livrer. Et surtout qui nous comprend, je dirais, c'est un peu ça le problème. J'avais parlé un petit peu de ce souhait à certaines de mes copines qui sont un petit peu voilà, dans, dans ce milieu-là, et on m'avait recommandé du coup une psychologue en particulier qui habitait pas du tout là où j'habitais, qui faisait des consultations en visio, et puis je m'étais dit bah, « de toute façon, t'as rien à perdre en fait, fais un essai, test fais un visio ». Euh, explique un petit peu pourquoi est-ce que tu décides en fait, de commencer une thérapie, puis tu verras bien en fait. Surtout qu'à la base, j'avais pas du tout pensé commencer une thérapie, parce que je vous en parlerai après, mais c'est totalement différent. Commencer une thérapie et juste aller voir un psy, c'est différent, mais on en parlera juste après. Lors de mon premier rendez-vous avec ma psy, ça a été assez bizarre. Parce que c'est une personne en fait qui ne me connaissait pas du tout des réseaux sociaux. Donc en fait, on lui avait un petit peu expliqué euh, via ma connaissance ce que je faisais, qu'est-ce que je faisais comme métier pourquoi est-ce que j'avais une exposition médiatique, etc., etc. Mais sans plus, donc cette personne n'avait jamais entendu parler de moi, n'avait jamais vu mes réseaux, n'avait jamais vu mes vidéos, rien du tout. Et ça, ça m'a un petit peu rassurée, parce que je me suis dit, bon, c'est chouette, cette personne n'a jamais entendu parler de moi, donc elle ne viendra pas avec un a priori. Bon, je sais que normalement, avec un médecin, ce n'est pas censé arriver, mais on sait jamais. Moi, ce qui me faisait vraiment peur aussi dans le fait de rencontrer quelqu'un et de rencontrer un thérapeute, c'était que bah, il y avait forcément cette dimension réseaux sociaux, ou probablement Probablement cette personne m'avait déjà vu quelque part, me connaissait déjà, et j'avais peur que ça soit biaisé, et surtout j'avais très très peur de parler de ma vie intime et privée à quelqu'un qui savait que j'avais une notoriété sur internet et qui probablement, pour une raison x ou y, si rompait euh, euh, le serment d'Hippocrate, eh ben, pouvait aller tout balancer euh, à je ne sais qui en fait. Donc moi vraiment j'étais en angoisse plus plus plus, et je me disais bon est-ce que c'était vraiment le bon choix à faire Finalement, le premier rendez-vous euh, se passe plutôt bien. J'explique de manière très très claire la raison pour laquelle... Euh je voulais commencer à, à consulter, donc je parle de mon acné, je parle de mes difficultés à le faire partir. Et puis en fait, euh, elle me laisse beaucoup parler durant cette première séance. Et puis à la fin de ma première séance, on se dit « Bon, on se replanifie un rendez-vous » Et je dis « Bah oui, ok, pas de problème. » Je sors de ce rendez-vous, je suis un petit peu dubitative parce que je me dis mm, « Je sais pas trop où ça va me mener, mais il faut bien que ça me mène quelque part parce que là, j'ai entamé, donc il faut que, il faut que je, je continue. » quoi. Mais euh, j'avais un assez bon feeling avec cette psychologue, et ce qui m'était jamais arrivé auparavant, parce que j'avais déjà consulté, ça ne s'était pas très bien passé, mais là, j'ai vraiment senti que j'avais quelqu'un qui n'était pas juste passif à ce que j'étais en train de lui raconter, mais qui vraiment s'intéressait à ma situation, m'a posé beaucoup de questions, a essayé de comprendre en fait un petit peu... Euh, voilà, en un rendez-vous, essayé de me cerner, mais bon, on en a parlé plus tard avec ma psy, elle m'a dit qu'effectivement, ça a été très compliqué, parce que je ne suis pas quelqu'un qui est très facile à cerner, voilà mais si je peux vous donner un conseil qui moi m'a quand même un petit peu euh, mis la puce à l'oreille, c'est quand j'ai réalisé qu'en fait réellement, ma psy a commencé à me poser des questions et à s'intéresser à moi. J'y ai vu en fait un réel intérêt d'essayer de comprendre pourquoi je venais et pourquoi est-ce que je voulais commencer une thérapie, alors que ça n'avait jamais vraiment été le cas auparavant dans les différents thérapeutes que j'avais pu consulter. Et ça m'a euh, mis la puce à l'oreille, je me suis dit tiens... Ça vaut peut-être le coup de continuer en fait, encore quelques séances pour voir où ça va nous mener. On a continué en fait, les séances, toujours à raison d'une fois par semaine, en visio. Ma psy pratique ce que l'on appelle de la psychogénéalogie, c'est-à-dire en fait d'aller chercher euh, des problèmes que l'on peut avoir ou des difficultés que l'on peut ressentir au travers des générations passé de notre famille. C'est très très spécial, c'est très spécifique. Peut-être que tout le monde ne sera pas hyper familier avec ça et peut-être que certaines personnes, ils sont 100% hermétiques. Or, moi, ça m'a beaucoup aidé et ça m'a permis de comprendre énormément de choses sur qui j'étais, d'où je venais et surtout pourquoi est-ce que je portais tout le poids du monde sur mes épaules. Évidemment, dans cette vidéo, on ne va pas rentrer dans les détails psychologiques de ma vie et des problèmes que j'ai décelés. Déjà parce que c'est hyper privé, il y a beaucoup 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 de choses que je n'ai jamais dit hein, sur internet, sur les réseaux, qui, euh, qui ont été des éléments et des moments très douloureux et marquants dans ma vie. Euh, J'ai vécu malheureusement ou heureusement, je sais pas comment est-ce qu'on peut dire ça parce que je pars du principe que chaque chose qui nous arrive aura un impact sur notre vie et parfois quelque chose qui peut être connoté comme négatif finalement peut nous aider à avancer d'une manière ou d'une autre ou en tout cas d'apprendre de ses erreurs. C'est des choses que j'ai jamais partagées. Peut-être qu'un jour, je me sentirai capable de partager un sujet qui me trotte dans la tête depuis super longtemps. C'est quelque chose qui m'est arrivé et j'en ai même parlé à ma psy en disant que je trouvais que ce serait bien que je le dise sur internet ou en tout cas de pouvoir en fait le partager et en fait à chaque fois il y a quelque chose qui me retient. On en a conclu avec ma psy que c'était peut-être pas forcément le bon moment et que j'étais pas encore prête et que euh, si un jour le bon moment arrivait, il ben faudrait que je saisisse l'opportunité, mais ce n'est pas le cas. En tout cas c'est un élément de ma vie qui a eu un énorme impact sur ma psychologie, <rire> sur mon mental et sur ma santé mentale surtout. Concernant le déroulé d'une séance, elles sont jamais pareilles. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui se disent « Ouais, mais attends, ça se passe comment Moi, je vais quand même pas payer quelqu'un juste pour m'écouter. Si c'est ça, j'appelle ma meilleure amie et puis voilà. » Ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, chaque séance est différente. Il y a des séances où, ben forcément, avec le mood du moment, je vais pas forcément me sentir capable de parler avec ma psy. Des fois, ça va être beaucoup elle, en fait, qui va me poser des questions, qui va me faire sortir des choses parce que je vais être peut-être dans un moment de ma vie ou dans une semaine qui est compliquée euh, ou peut-être qu'il m'est arrivé des choses. Et du coup... Bah, que j'arrive pas forcément à les extérioriser ou que ça prend le pas sur, par exemple, un sujet dont on parlait la semaine d'avant et en fait, j'arrive pas forcément à rebondir parce que oui, le but aussi euh, des séances de psy, c'est pas forcément d'être toujours dans la recherche de son soi profond, euh, aller régler en fait des problèmes qu'on a euh, depuis toujours. Des fois, en fait, ça peut juste être des séances qui sont euh, plutôt considérées comme futiles mais qui sont juste en fait pour faire aussi un état des lieux qui sont finalement parfois un essai espèce de, de déversoir en fait de tout ce qui nous est arrivé pendant la semaine auprès de quelqu'un qui est neutre. Et c'est pour ça que je voulais rebondir sur toutes les personnes qui pensent que parler à un psy ça sert à rien. En fait limite on paye quelqu'un euh, à juste nous écouter parler, et qu'on pourrait très bien le faire avec euh, des gens que l'on connaît. Sauf que la vérité c'est que les gens qu'on connaît, qui font partie de notre famille ou de nos amis proches, en fait, eux, ils ne sont pas neutres vis-à-vis -vis de nous. Ils ont un affect, un affect amoureux, un affect familial, un affect amical, un affect peu importe. Et lorsque l'on a un affect envers quelqu'un, on ne peut pas être totalement impartial, ni même neutre dans sa manière de réfléchir et de conseiller la personne qui est en face de nous. Même si certains d'entre vous pensent que c'est le cas, je peux vous assurer que ce n'est pas le cas. Notre avis sera toujours forcément biaisé par rapport à à la relation que l'on entretient avec la personne à qui on donne un conseil. L'avantage de la psychologue, ou du psychologue, c'est que concrètement cette personne ne vous connaît pas, n'a pas d'affect. Pour vous, elle est complètement neutre et prend vraiment en fait beaucoup de hauteur par rapport à ce que vous allez lui dire, donc ça va vous aider vous aussi à prendre de la hauteur sur certaines situations et surtout avoir des prismes complètement différents, de choses qui peuvent vous paraître en fait être des montagnes, alors qu'en réalité, ce n'est qu'un tout petit grain de sable dans ce qui prend finalement beaucoup plus de place réellement dans votre vie. À partir de quel moment j'ai décidé que le fait de voir une psy allait s'ancrer dans mon quotidien et allait en fait bifurquer vers une thérapie Des fois, il suffit en fait d'aller voir quelqu'un juste quelques séances, peut-être pendant un ou deux mois pour régler un problème en particulier. Et parfois, il faut se lancer dans un travail, je dirais, d'introspection qui est un petit peu plus long. Et à partir de ce moment-là, on appelle vraiment ça une thérapie. Dès lors que l'on essaye de régler un problème constant qui peut prendre du temps à se régler et qui va prendre du temps. Je tenais vraiment à vous le partager parce qu'il faut vraiment comprendre, surtout quand on se lance là-dedans, que c'est un petit peu comme guérir d'une maladie qu'on a depuis très longtemps. Ça prend du temps. Je trouve qu'il y a un vrai processus de cicatrisation quand on commence à une thérapie parce que euh, moi, je suis quelqu'un de très impatient. Et d'ailleurs, au tout début des séances avec ma psy, j'étais super inquiète parce que j'avais beau déballer mes problèmes et tout ce qui n'allait pas, j'essayais en fait de donner le plus de détails, j'essayais en fait d'aller chercher des ressources, même des, des, des souvenirs que j'avais pour comprendre d'où ça pouvait venir. Je faisais même du travail en dehors en fait euh, de mes séances de psy en fait avec elle. C'est-à-dire que j'avais un carnet dans lequel je notais tout ce qu'on se disait pendant nos séances parce que je trouvais ça important de pouvoir garder des traces écrites et y revenir quand j'avais quelque chose qui me venait. Donc j'étais vraiment hyper assidue dans ma manière de voir la thérapie. C'est surtout parce que j'avais envie en fait, de, de me débarrasser de ce qui me faisait du mal le plus rapidement possible. Il faut comprendre que là, ça fait quatre ans que je suis en thérapie. Parmi tous les problèmes évoqués dès le départ avec ma psy, il y en a que quelques-uns qui ont pu être résolus, mais j'en reparlerai juste après. Ça m'a vraiment appris la résilience et surtout la patience. Si vous vous lancez dans une thérapie en vous disant que vos problèmes vont être réglés du jour au lendemain, franchement, ne commencez même pas. Il faut vraiment, vraiment, vraiment accepter le fait que ça va prendre du temps. Pour la plupart d'entre nous, quand on décide de se lancer là-dedans, c'est parce qu'on a des vraies blessures qui nous appartiennent à nous, qui appartiennent à quelqu'un de notre famille, qu'on a pris aussi pour nous des fois. On peut prendre les mots des autres et nous les infliger à nous-mêmes. On peut avoir des sensations désagréables qui nous viennent de nulle part, qui sont là depuis toujours. On peut s'être fait persécuter, on peut avoir été victime d'un traumatisme. On peut avoir subi du harcèlement physique ou moral, on peut avoir vécu des agressions. C'est ancré en nous depuis tellement longtemps que pour pouvoir enfin s'en débarrasser, ça va prendre au moins autant de temps. La phrase qui revenait à chaque fois pendant mes séances, c'est « bon et puis maintenant qu'on sait tout ça »,« C'est bien, on sait tout ça, ok, donc voilà, je viens de te déballer tous les faits de ce qui n'allait pas, pourquoi est-ce que je me sentais mal, et maintenant on fait quoi ?» Et ma psy si me disait toujours « On attend ». J'attendais de ma psy, en fait, qu'elle me donne limite la clé pour ouvrir la porte vers juste du bonheur pur et intense, et que euh, ça soit la libération de tous mes problèmes. Comme s'il y avait une recette magique, finalement, pour pouvoir d'un seul coup faire disparaître mes problèmes, un petit peu comme si euh, bah, on prenait un médicament quand on était malade pour nous soigner. À mes dépens, j'ai réalisé que ce n'était pas le cas. Que la meilleure manière de se soigner mentalement, c'était déjà de prendre conscience du problème que l'on rencontrait. De prendre connaissance de l'état actuel dans lequel on se trouve, qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là, et parfois aussi comprendre que l'on n'est pas forcément la cause de tout ce que l'on ressent. Pendant ma thérapie, j'ai appris à déculpabiliser, à me rendre compte qu'il y avait des réactions parfois que je pouvais avoir qui étaient hyper virulente, hyper violente, que ce soit envers moi ou envers les autres. Et en fait, j'ai réalisé que ça venait pas du tout de ma personnalité, de qui j'étais profondément, mais c'était réellement un symptôme réactionnel que j'avais, parce que j'étais confrontée à une situation qui m'avait auparavant fait du mal, sans même que je m'en rende compte. Je sais pas si vous me suivez toujours. Vous allez découvrir, et ça c'est vraiment quelque chose que je vous souhaite dans une thérapie, vous allez découvrir... Euh, des facettes de vous que vous ne connaissiez pas. Vous allez vous rendre compte de qui vous êtes vraiment. D'où viennent euh, toutes ces blessures que vous avez en vous Pourquoi est-ce que parfois vous réagissez de manière tellement forte à des situations qui n'ont pas l'air de prime abord d'être des situations dangereuses ou bizarres ou problématiques Comme je le disais précédemment, chaque séance est vraiment différente et ça, il faut le, le comprendre c'est-à-dire que pendant les séances que vous allez faire, des fois vous allez parler de sujets extrêmement profonds. Vous allez réussir à mettre le doigt vraiment sur quelque chose qui d'un seul coup va s'éclairer à vous et vous allez vous dire mais mais oui en fait, c'est vrai. Vous allez vous-même en fait faire des petits schémas dans la tête, vous savez, un petit peu comme dans les enquêtes policières. Vous allez un jour découvrir juste une petite pièce du puzzle qui va vous emmener à une autre pièce, puis à une autre pièce, puis à une autre pièce, tout ça pour en fait réussir à rassembler juste Plein de petites informations qui vont vous donner une image de qui vous êtes et de d'où vous venez et pourquoi est-ce que vous vous êtes mis dans des situations dans lesquelles vous êtes actuellement. Il faut vraiment le voir comme Sherlock Holmes. C'est vraiment comme ça que je l'ai vu à un certain moment de ma thérapie où je commençais un petit peu à perdre espoir en me disant que chaque séance me faisait énormément souffrir. Ça, c'est quelque chose dont on n'a pas encore parlé. Et j'arrivais pas à avoir le bout du tunnel. Je comprenais pas pourquoi est-ce que ça faisait déjà 6-7 mois qu'on avait commencé tout ça et que j'étais toujours aussi mal, j'étais toujours aussi triste. Mes relations avec ma famille ne s'étaient toujours pas améliorées. Mes relations avec moi-même aussi étaient hyper conflictuelles. Mon acné ne partait pas. Bon, ça, évidemment, vous l'aurez compris... Ça n'a pas du tout suffi, il a fallu que je fasse un traitement. Mais ça a été l'occasion pour moi de découvrir ce que c'était vraiment que la thérapie et de la continuer encore aujourd'hui. Donc ça a été ma porte d'entrée finalement, cette acné. Donc d'une manière ou d'une autre, ben je le remercie quand même parce que ça m'a permis d'évoluer dans ma vie en tant que personne. Et si on parlait de la douleur La thérapie, c'est pas confortable. Ça remue énormément, ça fait ressortir des choses en vous dont vous n'aviez pas connaissance. Et c'est ça parfois qui peut être brutal. C'est que votre thérapeute, en fait, vous mette en face d'une réalité qui, pour vous, en fait, n'existait pas vraiment en tant que telle jusqu'à maintenant et que bah, une fois qu'elle est là, bah, vous allez devoir dealer avec. Vraiment, votre thérapeute, il va venir chercher un truc. C'est un petit peu comme si tu vas aller retourner la Terre et sortir toutes les merdes qu'il y a en dessous, tu vois. Puis ça va te les remettre à la surface. Et puis maintenant qu'elles sont à la surface, qu'est-ce qu'on en fait je ne compte même plus le nombre de séances où j'ai pleuré au bout de trois minutes. Des fois, en fait, j'ouvrais à peine la bouche que je savais déjà que ça allait être super compliqué. Se lancer dans une thérapie, c'est vraiment génial parce que ça va vous apprendre énormément de choses à propos de vous, à propos de qui vous êtes et de tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant. Mais il faut vraiment être prêt psychologiquement à se dire que ça va pas être un long fleuve tranquille. Dites-vous-même qu'il y avait certaines séances que je faisais où pendant une semaine, j'étais complètement pas là en fait. J'arrêtais pas de cogiter, de, de tourner ce qu'on s'était dit dans tous les sens pour essayer de, de trouver quelque chose en fait qui pourrait me rassurer ou qui pourrait me faire prendre conscience qu'en fait euh, le problème venait peut-être pas de là, peut-être que c'était moi, enfin bon bref. 80% du travail est fait par vous et surtout est fait en dehors des séances que vous allez faire. C'est-à-dire que la séance, elle va vraiment être là pour pointer du doigt un problème, réussir justement à faire des corrélations, entre tout ce qui vous est arrivé ou tout ce que vous êtes en train de vivre. trouver parfois les origines et les raisons de pourquoi est-ce que vous vous sentez comme ça. Mais une fois qu'on a détecté et qu'on a mis en lumière euh, ben, en fait, tous ces problèmes, ça va vraiment être à vous par la suite d'intégrer, de digérer, d'emmagasiner l'information et de la transformer en quelque chose de positif, de négatif ou de différent, mais en fait, tout ce travail finalement de réflexion autour de ce que le ou la psy aura mis en évidence, ce sera à vous de le faire. Et ça ne se fait pas nécessairement pendant les séances, ça se fait en fait dans des actions du quotidien. Vous allez voir que ce que vous voyez en thérapie, vous allez réussir au fur et à mesure à l'appliquer dans votre vie, avec les gens qui vous entourent, et aussi avec des situations dans lesquelles vous allez vous retrouver qui, en temps normal, vous aurez trigger pour X raisons. Mais là, justement, comme vous savez que c'est une situation qui vous trigger, qui va réanimer un trauma, un moment difficile pour vous, ça va être à vous de vous rendre compte de ça et d'essayer de, en conscience, changer la manière dont vous allez réagir. Et c'est ça, la clé. C'est à ça que sert la thérapie. Il y a quelque chose que j'ai appris et que je voulais partager aussi avec vous, parce que je pense que c'est très important. Lorsque l'on entame une thérapie, on change. On change notre manière de penser, on change notre manière d'interagir avec les autres, et surtout euh, on change qui on est. Voilà, profondément, parce qu'on a une vraie prise de conscience globale et du coup ben tout change en nous. On voit les choses d'une manière différente et c'est là que ça devient parfois problématique. Parce que si nous on s'élève d'une certaine manière, les autres autour de nous ne le font pas forcément. C'est à ce moment-là que certaines choses peuvent arriver, dont on ne parle pas. En tout cas, je n'ai jamais entendu quelqu'un en parler. Moi, j'en ai effectivement parlé avec ma psy parce que je trouvais ça très intéressant. C'est que entamer une thérapie, parfois, ça va vous faire perdre des gens autour de vous. Que ce soit vos amis, des membres de votre famille ou votre conjoint. Si je vous parle de ça, c'est parce que, à titre personnel, il y a eu franchement des phases dans ma thérapie où j'ai remis en question absolument toute ma vie, tout mon entourage, et c'est normal. C'est des moments de doute en fait qui viennent tout remettre en question. Je pense aussi pour vous permettre de faire le tri et de vous focaliser sur les vraies choses qui sont importantes pour vous, vos vraies valeurs, dont j'ai déjà parlé dans un épisode de podcast que je vous invite vraiment à écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous décidez de consulter un jour, je vous invite vivement à le dire à vos proches, à votre entourage, et leur expliquer que voilà, vous entamez un travail avec vous-même, qu'il y a certaines choses parfois qui peuvent ressurgir. Peut-être que ça plaira pas à tout le monde, mais c'est vraiment important d'être très très clair avec les gens qui vous entourent sur le fait que c'est quelque chose qui va vous chambouler d'une manière ou d'une autre, et que vous ne savez pas vraiment quel impact ça aura sur vous. Je dis ça parce que je l'ai expérimenté, évidemment je vous parle d'une expérience extrêmement personnelle, mais c'est vrai que au sein même de mon couple, certaines fois ça a été plutôt compliqué d'expliquer à Henri pourquoi est-ce que je passais ma journée recroquevillée sur moi-même, je passais ma journée à Pleurer. ma manière de communiquer changeait, mes réactions aussi étaient parfois super différentes et lui ça l'a beaucoup déstabilisé dans un premier temps parce qu'il avait l'impression qu'il ne me reconnaissait pas. Pas forcément en pire, hein, on n'est pas en train de dire que justement ça va vous changer à un tel point que vous allez être une personne totalement différente, non. Mais quand vous connaissez vraiment quelqu'un, vous connaissez ses mimiques, vous connaissez ses réactions, vous connaissez ses expressions faciales, vous connaissez euh, sa manière de réagir, sa manière de réfléchir, sa manière de penser, ses opinions aussi... Une thérapie, elle va aller tellement profondément euh, dans qui vous êtes réellement que ça peut effectivement changer pas mal de choses et vos proches vont en pâtir ou en tout cas vont le remarquer. Pour Henri, ça a été le cas. Au début, ça l'a beaucoup déstabilisé parce qu'il ne comprenait pas. En fait, mes réactions, il avait l'impression que j'étais une autre personne au début, il me disait « mais t'as jamais dit ça, t'as jamais pensé comme ça, pourquoi est-ce que d'un seul coup ça change ?» Et puis, à force de discussions avec lui pour lui expliquer aussi le cheminement que j'ai eu durant ma thérapie, lui aussi a pu comprendre en fait toutes les étapes et tous les exercices que je mettais en place dans ma vie du quotidien pour m'améliorer en tant que personne et surtout pour essayer de guérir. Les gens qui vous aiment ne vous tourneront jamais le dos lors d'une thérapie, en revanche... Il se peut aussi que vous preniez conscience durant tout ça que certaines personnes de votre entourage sont réellement toxiques pour vous. Et ça peut aussi être la personne avec qui vous partagez votre vie. Ça ne m'est pas arrivé, mais je sais que ça existe, évidemment. Et parfois, c'est aussi le cœur du problème. Et la thérapie, elle va vraiment être là pour vous éclairer là-dessus et vous faire prendre conscience qu'il faut parfois ouvrir les yeux. Et des fois, on n'est pas prêt. Il se peut, à un moment, durant tout ce processus, qu'on vous mette face à quelque chose que vous n'étiez pas prêt à entendre. Dans ce cas de figure, il va se passer plusieurs choses. Et moi, ce qui s'est passé, en tout cas, je l'apparente vraiment à toutes les étapes d'un deuil. C'est-à-dire qu'au début, j'ai été dans le déni le plus total face à ce qu'on venait de mettre en lumière. Et puis ensuite, il y a eu de la colère, de la rage. Ensuite, il y a eu énormément de tristesse euh, profonde pendant des mois, pour ensuite passer par une phase de compréhension, d'acceptation et de guérison. Et pendant cette période-là, eh ben, les rapports avec ma psy ils étaient parfois un petit peu tendus parce que euh, j'étais très en colère en fait, de ce qu'on venait de mettre en lumière et j'ai eu parfois le besoin de pas forcément voir ma psy pendant un mois ou même deux mois juste parce que c'était le temps dont j'avais besoin pour faire le processus que je viens de vous décrire parce que comme elle me le disait à chaque fois et j'avais beau ne pas la croire, j'étais là mais je, je comprends pas pourquoi tu me dis ça, en fait il faut du temps. C'est un travail que vous allez faire sur le long terme et surtout, c'est un investissement que vous mettez en vous-même. Et je trouve que c'est une vraie preuve d'amour, en fait, de commencer une thérapie. Vous méritez d'être heureux. Et, euh, et pour moi, c'est un vrai cadeau qu'on se fait quand on commence, quand on commence à voir quelqu'un. Il faut être très courageux pour le faire, mais c'est un vrai cadeau. La thérapie m'a réellement sauvée je n'ai pas d'autres mots pour le dire. Et franchement, je dis même pas ça en exagérant, je le dis de manière extrêmement sérieuse. Qu'est-ce qui se serait passé dans ma vie ces quatre dernières années si je n'avais pas euh, entamé une thérapie Je peux pas rentrer trop dans les détails, évidemment, mais je pense que je peux déjà vous dire quelque chose de certain. Je pense que déjà, je n'aurais jamais déménagé en Belgique. Je pense que je ne serais plus avec Henri. Je pense qu'on se serait séparés. Je pense aussi que mes relations avec ma famille se seraient peut-être totalement coupées. Et, euh, et ouais, je pense aussi que, que je serais pas vraiment là en train de vous parler euh, de manière générale. Je suis désolée, je suis un petit peu émotive, forcément parce que euh, c'est un gros morceau. C'est pour ça que j'attendais un petit peu avant de vous en parler parce que forcément, c'est... C'est un peu deep, <rire> je suis désolée, ça plombe un petit peu le moral de tout le monde. Mais vraiment, la thérapie m'a oui, m'a sauvée. J'ai hésité à abandonner parce que je trouvais que c'était très dur et je trouvais ça très douloureux, trop douloureux parfois pour ce que j'étais je... capable de supporter. Et je regrette pas d'avoir cru en moi, en fait. Je regrette pas l'investissement que j'ai fait sur moi-même et que je continuerai de faire ces prochaines années, au moins tant que j'en ressentirai le besoin. Au fur et à mesure que la vie avance, non seulement dans une thérapie, vous allez traiter les traumas que vous avez depuis des années, mais malheureusement dans la vie, il se passe plein de choses au jour le jour, et ça c'est des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Et je trouve justement que d'être suivi par quelqu'un, ça vous permet vraiment d'avoir les tenants et les aboutissants de comment vous vous sentez mentalement. Et si par exemple bah demain il se passe quelque chose dans ma vie de grave et que je n'arrive pas à gérer ça mentalement, en continuant ma thérapie je pourrais justement euh, bah déjà avoir un, un endroit sans jugement où je pourrais parler de ce qui m'arrive et, euh, et je pourrais aussi avoir quelqu'un qui va essayer de, de m'aider à gérer tout ça au mieux compte tenu euh, de tout ce par quoi je suis déjà passée dans ma vie. Si vous hésitez à voir quelqu'un parce que vous avez l'impression que vous en avez pas besoin, on connaît peut-être tous cette phrase, mais si vous la connaissez pas, je vous le dis quand même, tout le monde a besoin de voir un psy. Ça veut pas dire que vous avez un problème mental, ça veut pas dire que vous avez une maladie, ça veut pas dire que vous êtes diagnostiqué d'un quelconque ou une déficience, pas du tout. Ça ne veut pas non plus dire que vous êtes quelqu'un de faible ou de fragile à tel point que vous ressentez le besoin d'aller parler à quelqu'un. Ça n'enlève absolument rien à votre valeur, à, à qui vous êtes, à ce que vous représentez. Pour moi, c'est vraiment une preuve de maturité parce que ça prouve que l'on est suffisamment adulte et mature pour comprendre et surtout pour accepter qu'on a besoin d'aide et qu'on ne peut pas régler tous les problèmes que l'on a tout seul. Donc pour moi, c'est une vraie preuve de sagesse en fait. Je dirais qu'aujourd'hui, les personnes qui n'ont pas envie de commencer une thérapie ou qui n'ont pas envie de commencer à consulter, alors évidemment, il y a un vrai problème qui se pose, c'est aujourd'hui les ressources financières. C'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé... Il faut savoir que le problème euh, là-dedans, c'est que les psychologues ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale de manière générale. Alors ça ne s'applique pas partout. Parfois, il y a certaines mutuelles qui les prennent en charge. Euh, ça dépend aussi du pays dans lequel vous habitez. Mais malheureusement, les psys ne sont pas pris en charge et ça peut vite chiffrer à raison d'une séance par semaine qui peut vous coûter entre 40 et 80 euros en fonction du praticien que vous allez voir. Et ça d'ailleurs, c'est un réel problème, il y a aujourd'hui des associations qui sont mises en place dont je vous mettrai quelques numéros de téléphone que vous pouvez appeler si jamais vous ressentez le besoin de parler à quelqu'un, qui sont gratuits et qui peuvent vous mettre justement en contact avec des professionnels et qui vont pouvoir, je l'espère, vous aider. Mais l'aspect financier est forcément déjà une première barrière qui, moi, me pose un réel problème. J'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ce, qu ce n'est pas pris en charge, étant donné que la santé mentale est tout aussi importante que la santé physique. Et aujourd'hui, on le sait parce qu'on en parle de plus en plus et on a de plus en plus de témoignages donc j'espère vivement que les choses changeront à ce sujet parce que je suis la première à dire que la thérapie m'a sauvée, et je pense que la thérapie peut sauver beaucoup 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 de personnes qui faute de moyens financiers ne peuvent pas se faire aider et ça me brise le cœur vraiment j'essaierai de vous mettre aussi dans le lien des cagnottes qui peuvent justement aider les gens à se payer des thérapies ou à minima une écoute parce que je pense que c'est très important enfin je pense que vous le savez maintenant si vous écoutez cet épisode depuis le début, qui est déjà bien long. Mais la deuxième raison passer le cap de la finance qui empêche les gens d'aller voir un psy, c'est la peur aussi de se confronter à soi-même. C'est vraiment le syndrome de l'autruche, finalement. Se cacher et se voiler la face pour ne pas avoir à se battre. Et je peux tout à fait le comprendre, parce que comme je vous le disais, c'est vraiment un choix. C'est pas facile, c'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts, et c'est très douloureux. Et parfois, dans des périodes de la vie où on est déjà en train de passer par un moment difficile, est-ce qu'on a vraiment envie de se rajouter ça pas forcément, et ça je l'entends. Maintenant si je peux vous donner un conseil hyper personnel, et c'est mon avis, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, je suis persuadée que plus on tarde à parler de, de tout ça, plus on tarde à consulter, plus on tarde à, à se faire accompagner, plus le jour où ça va nous péter à la gueule va être violent. Je suis intimement persuadée qu'un jour, tout ce qu'on a vécu, tous les traumas qu'on a emmagasinés, tout ce qui s'est passé dans nos vies, aura des répercussions sur qui l'on est, et d'ailleurs ça en a déjà probablement sur vos rapports avec les autres ou vos rapports avec vous-même actuellement, il y a des moments où vous allez avoir besoin de voir votre psy toutes les semaines, parfois même deux fois par semaine. Il y a des moments où ce sera une fois toutes les deux semaines, une fois par mois, une fois tous les trois mois, et des fois peut-être que vous allez faire des pauses pendant six mois, un an, et peut-être qu'un jour vous y reviendrez. En fait, moi je le vois vraiment comme un accompagnement global de quelqu'un qui est un petit peu notre épaule, qui nous soutient quand on en a besoin. Mais de savoir qu'il y a toujours cette personne-là qui va pouvoir nous entendre et nous aider à pointer du doigt peut-être des choses que l'on ne voit pas, ben je trouve ça hyper rassurant. À titre perso, aujourd'hui je vois ma psy une fois toutes les deux semaines. On fait une séance en visio d'une heure où je déballe un petit peu ce que j'ai à déballer. On voit, on pointe du doigt, on réfléchit, on parle, on discute de tout ça. Et pendant deux semaines, j'ai le temps de cogiter, de réfléchir à ce qu'on s'est dit, de remarquer des choses dans ma vie... Euh, de voir comment je réagis peut-être aussi différemment à certains trucs. Bref, j'ai l'impression d'avoir fait un petit peu le tour euh, de tout ce que j'avais à vous dire sur euh, ma thérapie, pourquoi j'ai commencé, où est-ce que j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce que ça m'a apporté, comment est-ce que ça m'a aidé dans ma vie, toutes les phases par lesquelles je suis passée aussi, et sûrement toutes les phases par lesquelles je passerai. Ma psy m'a aidée à voir les choses euh, d'une autre manière, euh, des sujets sur lesquels j'étais extrêmement fermée, extrêmement catégorique. Aujourd'hui, j'ai fait parfois des revirements à 360 dans certains sujets de ma vie, et je ne pensais jamais dire ça. Tout ça parce que j'ai réussi à travailler sur mes traumas. J'espère avoir abordé tous les sujets dans cette vidéo. J'espère que oui. En tout cas, euh, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je sais que c'était un gros morceau aujourd'hui. C'était compliqué pour moi de vous en parler. Peut-être que c'était un peu confus, je m'en excuse, mais vraiment sur ce genre de sujet, j'avais juste pas envie d'écrire quelque chose. J'avais vraiment envie de vous parler avec le cœur et essayer d'aborder le plus de choses possibles si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires de cet épisode, je me ferai une joie de vous y répondre ou peut-être de faire un deuxième épisode à ce sujet pour justement approfondir un petit peu tout ce qu'on s'est dit et vous faire aussi peut-être le bilan dans un an, dans deux ans, je ne sais pas. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de mon podcast En Miroir. Ciao